0: Muy buenas noches. <ríe> Muy buenas noches chicos y chicas y chicas. Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos. Bienvenidos a un devísimo directo aquí en Twitch. Y para los que nos escuchan, pues también bienvenidos. Ay, qué travesía, qué travesía. Le vamos a bajar 10 centavos de audio ahorita para que no se escuche tanto. Y espero, pues, eh, me, esté, me puedan escuchar todos aquí bien, no haya ningún problema. Eh, <coughs> bueno, más que nada, para los que me están escuchando desde, desde el podcast, ustedes no saben la travesía que ha habido ahorita para poder grabar este, este episodio. Eh, empezamos como a las 9 de la noche grabándolo. Ahorita son, ya, van, ya son las 10 y 41. Ya hubiéramos terminado el directo, de hecho. Pero ocurrió, ocurrió, que, bueno, pues, se me fue el internet. Se, primer, no, pri, empezamos por lo primero. El, el, el micrófono fallando, fallando, empezando por ahí. Empezó a fallar. Ok, me avisaron aquí los chicos que están en directo que espero, espero que pues, estaban aquí. Qué pena que, que, han, que hayan vivido todo eso igual. Eh, estamos hablando mientras el micrófono se arreglaba Les contaba de la nueva eh, webcam que me compré Para para, para que para los que me ven desde Twitch Porque ustedes, yo sé que me escuchan los de Spotify Pero ellos me ven Entonces yo quería mejorarles la calidad de video Les contaba cómo era, bla, bla entonces, bueno, igual esta parte de directo sí se va a quedar grabada en Twitch Ustedes no, no la van a escuchar A no ser que entren a Twitch y me busquen como Fercha Burgos ahí también Y van a ver el, 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 el momento en el que se corta la grabación El momento en, en los sonidos del audio y todo Entonces, bueno, eso eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, yo estaba, estábamos ya bien Se ve mejorar el micrófono Que espero ahorita se escuche bien Se ve mejor el micrófono eh, Todo bien Y yo de pronto veo que no me carga el chat no me cargue el chat, que no me cargue el chat, ¿por qué no me cargue el chat? ¿Por qué pasa? E po un poco de cosas. De pronto, veo el cosito ese de del internet, estaba en, en un mundo que decía como que desconectado, y yo, válgame Dios, y ya dije, no, no, no. Entré a ver y efectivamente se me había ido el internet, pero ahí se movió unas cosas, y gracias a Dios ya volvió, y ya estoy más tranquila, porque igual algo me decía, no, ¿sabes qué? Les estoy sincera, o sea, a veces yo no me hago caso a mi intuición. Mi intuición es muy fuerte, debería escucharme yo más. Eh, pero algo me decía desde el inicio del directo, no hagas directo, espérate hasta las 10 de la noche. Tipo así, espérate hasta las 10 de la noche y haz directo. Eh, no sé, tal vez el micrófono no me trataba de avisar, no hagas, por eso se apagaba. Eh, me trataba de avisar, eh, bueno, hasta que o sea, porque se fue el internet, era como que te van a cortar nota y no vas a poder como que grabar como tú quisieras, pero bueno, no pasó a mayores, igual de todas maneras yo quería grabar esto y, y me di cuenta fue porque en el, aquí en el OBS, en donde se graba, eh, me sale... El cuadradito rojo o cuadradito verde anaranjado de cómo van los FPS y todas esas cosas. Entonces, me salía que iba a 30 FPS y que estaba rojo. Y yo así como que, ¿pero, pero por qué? Esto estaba normal. Y bueno, resultaba que yo estaba hablando como loca y nadie me estaba escuchando porque se había ido en internet. Entonces, <risa> ya sabrán, pues. Pero bueno, lo bueno, importante aquí es que igual si ustedes... Eh, porque estuvimos como conversando como 30 minutos hasta que se apaga el directo. Pero... No hablamos nada de lo del podcast, por si acaso, para los que sí van interesados directamente al podcast. Eh, igual pueden, si les da curiosidad, ver lo que estábamos conversando de la cámara. Eh, pueden ustedes entrar a Twitch, como les indiqué, y me buscan y, y ven, ven todo, ¿no? Y bueno, de verdad, una disculpa para los que me estaban viendo desde Twitch. De verdad, perdón, porque no, no se salió de control. Pero así a veces pasa. Ustedes saben que en directo puede pasar cualquier cosa. Y la falla del internet es algo que es inevitable. A veces pasa. Les pasa hasta a los más grandes porque no me va a pasar a mí que soy fechita Entonces, eh, bueno, con eso así empezando. Y pues agradeciéndoles a cada uno de ustedes de los que también ahorita. Porque ya veo que se están conectando chicos y chicas y chicles. Entonces, les quiero agradecer mucho por estar aquí conectados. Y por, eh, de verdad emocionada porque igual ahorita sí ya puedo hablar del, del, del sus conversaciones le eh, agradecería muchísimo a los chicos que están en el chat eh, si podrían escribir si se escucha bien porque como les expliqué tenía al inicio problemas con el micrófono entonces no me gustaría que ustedes estuvieran escuchando pura estática o, o, o voces del más allá o lo que sea que estén escuchando y no mi voz, claro y más que nada porque no me no, 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 no lo voy a revisar ahorita yo lo reviso siempre al final de directo, eh, pero igual, o sea, si me ponen fechas, se escucha bien, ya con eso me ayudan bastante, ¿sí? Entonces, eh, más que nada, como les digo, disculpen por para los que estaban ahí que, lo que pasó. Y pues, de verdad, también gracias para los que se han quedado y estaban aquí esperando el directo. Yo sé que las Conversaciones eh, es, 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 es un podcast que no tiene... ¿Cómo les podría explicar? Yo aquí me puedo sentar a conversar todo lo que quiera con ustedes y va a ser real todo lo que os voy a contar. No puedo, no entro no entro en un personaje, sino que sale la parte más madura de mí, la que les dice así directamente, tú puedes hacerlo, de verdad. Es como que yo intento ser en este podcast, no intento, yo soy la persona que a mí me hubiera gustado conocer cuando yo era más joven, ¿Saben? Eh, eso es lo que yo me he dado cuenta y en este como les he contado en estas conversaciones eh, los directos que yo hago todos los lunes para mí no son cansados para mí de hecho son como que una bendición porque puedo escuchar hablar con ustedes sentirme acompañada más cómoda a veces pasan estas cosas como que no puedes grabar o por algo emotivo pero igual hay que seguir o sea no hay que dar poner Uy, ya, ya no pude ya ponerte a llorar no o sea hay que buscar una solución. Y avanzar, ¿no? Entonces, eh, con tantas cosas que pasan, ¿no? Eh, estas son las conversaciones ya eh, lo empezamos en enero. <ríe> es maravilloso cómo las cosas han pasado. Lo iniciamos en enero. Eh, y, bueno, yo, yo podría revisar en mi celular, pero está cargando. Al iniciar en enero, creo que fue más o menos como por el... Eh, si no más no recuerdo, creo que fue por el 11 o el 15 de, de enero. Que empezamos este podcast. Y... Ha pasado un año, ha pasado un año y este mes de diciembre, porque ustedes saben que cada mes en todas conversaciones tenemos un tema y nos vamos de largo con ese tema. En este mes de diciembre yo, yo lo utilicé como para conversar, como para hablar, sentirnos cómodos y más que nada como que proyectarnos para el siguiente año. Ya no, no siempre tiene que ser un tema específico. En diciembre más relajado, así como cuando octubre yo lo utilizo para poder hablar acerca de fantasmas y cosas por el estilo, porque me parece interesante. Eh, en diciembre es exactamente eh, parecido, hablar de Navidad, planes, conversar, qué estuvimos haciendo, etcétera. O sea, no nos vamos a volver locos, no nos vamos a sentir mal, no vamos a buscar algo específico que hacer, simplemente disfrutémoslo, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer. Y el tema de este día que es el podcast número 41, el Suaves Conversaciones número episodio 41, el regalo de Navidad que no recibiste de niño se llama este de aquí. El regalo de Navidad que no recibiste de niño. Ay, chicos, hay miles de cosas que uno como persona le gustaría que le dieran, ¿ya? Cuando yo empecé a estudiar estas vainas de, de la inteligencia emocional, de los tipos de amor, eh, me di cuenta que no todo el mundo siente cien, cien, igual piensa igual, eh, que a veces uno pareciera que quieres hacer entender a las personas algo pero esas personas realmente no lo comprenden, ni aunque se los dibujes con palitos, ya así y eso fue muy difícil para mí de entender porque yo soy una persona que me gusta comunicarme, mmm, comunicarme bastante entonces, al, al notar eso, me di cuenta de que me estaba comunicando mal con todo el mundo desde, creo que desde, uff Saben, con amigos, con familia, con parejas. Era como que yo eh, había necesidades mías que yo no suplía por, y, y quería suplir las de otras sin ni siquiera conocerme ni entenderme. Entonces cuando yo empecé a estudiar todas estas cosas, cuáles eran mis, mis, mis facultades, mis fortalezas, cuáles eran mis habilidades, eh, cómo eran mi, mi, mis relaciones, eh, cómo eran mis inteligencias emocionales. Todas estas cosas, yo me di cuenta también que yo tenía una manera de creer eh, específica, ¿no? Entonces, yo tengo los lenguajes de amor. Yo ya conozco cuáles son mis lenguajes de amor. Mis pelado, mi, mi, el primero, más que nada, me di cuenta que eh, el primer lenguaje de amor sí o sí que yo tengo en mi vida es el, el, el palabras de aceptación, ¿ya? O sea, yo soy una persona muy verbal, y a mí me encanta que alguien me diga no cosas bonitas, pero que sí me hable, o sea, me gusta que las personas se comuniquen conmigo, que me digan palabras de afirmación palabras eh, poderosas que me hagan eh, sentir bien palabras que me motiven eh, ¿por qué? porque yo me comunico así, o sea, mi lenguaje hablado eh, eh, es, 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 es fuerte, entonces yo para mí, decirle algo bonito a alguien es muy sencillo porque me hace sentir bien decirle eso a alguien. Y siento también que cuando yo digo lo adecuado a una persona, también la hago sentir bien. Ojo, me costó mucho darme cuenta que no todo el mundo reacciona así. Que yo le puedo decir a alguien, eres muy hermoso o hermosa, y la otra persona no me lo va a creer. No porque no no porque no porque sea hermosa o no, o no se crea hermosa, sino porque puede ser que su lenguaje de amor sea distinto. O sea, demostrarle que es hermosa le puede ser a una persona es regalarle algo que le ayude a verse más hermosa. Y en vez de decirle eres hermosa. Entonces, todas esas cosas en mi lenguaje de amor es el lenguaje hablado. Y el segundo que es eh, son los regalos. ¿Por qué? Porque me di cuenta yo que soy una persona que desde que soy pequeña me encanta regalarle cositas a la gente, ¿ya? Yo era la típica niña que cuando era pequeñita le regalaba tarjetas al papá, le regalaba cositas que hacía. Luego, y me di cuenta, ¿por qué? Porque yo ahorita en Navidad, en Navidad yo estoy comprando todos los regalos que están abajo de mi árbol. Son regalos que yo he comprado con mi esfuerzo y son para, to para toda mi familia. Son para, para Adri, para mi papá, para mi... Ay, que hay un zancudo... Perdón que es que hay un es que hay un déjame que se me se metió no lo maté no lo maté lo maté perdón perdón, pero no lo maté no lo maté uy que de verdad es que acá en Ecuador ahorita ay no si sí lo maté Everybody kung fu fighting and on fire con los moscos es que después tenemos que iba a estar zing, zing en mi oído y no me iba a dejar dormir, Dios mío. Ya me veía yo enojada a las 2 de la mañana y toda picada, pero no, no pasó. Entonces, ahorita no sé qué ando, ando un fire con los moscos, de verdad. Es que acá en Ecuador ahorita, uf, estamos eh, en una época de un clima, un clima que yo no comprendo qué le pasa, pero está bueno y malo, bueno y malo. Pero bueno, ahorita hay hartísimos moscos y hay que tener las puertas cerradas porque creo que del calor es los huevitos de moscos reventaron y ahorita hay moscos por doquiera. Así que hay que evitar ahorita para los que están en Ecuador cierren sus puertas, boten el agua que no esté estancada. Porque o si no, pues ya saben, los, los molesta a los mosquitos. Pero bueno, así como les estaba comentando, ¿y qué, más, ¿qué más podría comentarles con respecto a esto del de lenguaje del amor? Pues que, como les dije, yo soy una persona que le encanta dar regalos, ¿ya? Y como me encanta dar regalos, me encanta que me regalen cosas, también a mí. No en el ámbito de quiero tener más, de, de, de ser mimada o engreída, no. Sino que mi lenguaje de amor es ese. Más que nada iniciando porque a mí me encanta darle cosas a las personas que quiero, ¿sí? Eh, el, el arbolito de Navidad, tengo, si quiero unos... Le voy a poner que hay unos 10 regalos abajo. No, más, menos. Unos 12 regalos abajo, que son para mis ahijados, para mi papá, para mi abuelita y, y para mi novio. Ya, están ahí. Entonces, eh, yo... Yo no tengo regalo, porque yo siento que yo ya me di mis regalos, me compré mi cámara, me compré cositas, o sea, yo no me di un regalo para mí, porque yo ya me compré varios, ya no está abajo del árbol, no es como que, uy, lo voy a abrir en Navidad, no, yo más espero que el día de Navidad alguien tenga un regalito para mí y me lo dé y diga, Fer... Esto, porque me ha pasado que ahorita, bueno, ahorita mi familia es más consciente del amor, de familia, etc. Pero antes era como que todo el mundo tenía regalo y más, en más de una ocasión a mí no me dieron nada, ¿ya? Y más que, más que nada, el regalo no es de que, ok, no te dieron nada porque tú siempre pides cosas, no. Sino que me dolió, me dolía el hecho de que no pensaran en mí. El hecho de que ese siendo mi lenguaje de amor, que ahora lo sé no fuera suplido, era como que todo el mundo tenía algo y no, a ti no te compramos nada y doloroso, ¿me entienden? alguien que su lenguaje de amor son los regalos es como que, no pienso en ti no te voy a dar nada, es doloroso entonces, crecí me di cuenta de eso, volvimos sí, Simon, volvimos, se me fue el internet como les contaba, entonces <ríe> pasa el tiempo aprendo mis lenguajes de amor, aprendo a sobre mí misma y me doy cuenta que me encanta dar regalos y pienso Vamos a comprarle cosas porque yo soy, eso sí, yo soy una persona full detallista, de verdad. O sea, a mí, de, a mí me encanta que cada cosa, no, no, no detallista, ¿cómo les podría decir? No el detallista como de que esta línea está hecha aquí específicamente. No, espérate, si sí soy así. <risa> Pero me refiero a que no, no, no detallista en el sentido de que, de, de, de exagerada, sino que quiero que cada cosa tenga una razón, tenga un, un porqué. Y más que nada en los regalos es como que, por ejemplo, si yo busco un regalo para mi papá, tiene que tener para mí un valor monetario, sentimental, emocional y de utilidad. Así, en esas cuatro maneras. Para que funcione un buen regalo y para que se dé cuenta de que está pensado en él está pensado porque lo quiero está pensado porque le sirve está pensado porque le va a generar un recuerdo y está pensado porque le va a gustar porque sus gustos son así entonces así es un buen regalo sabes no es como que tú vienes y le compras un moño a una chica eh, que, que no se pone moños toma te compré esto entonces como que no o sea simplemente leíste algo sin pensar en en, en ella Ah, puede ser que a ella le guste leer y en vez de regalarle un moño, le regalas un libro pequeño y ya va a ser la persona más feliz del mundo. Entonces, hay que ser, eh, hay que ser mejor así. Entonces, ¿qué pasa con, con todo esto que les digo? Cuando tú eres pequeñito y digamos que dejando de lado los lenguajes de amor, cuando tú eres un niño, tú buscas que de alguna manera tus padres, amigos, familiares, quien sea, te demuestren amor. ...te demuestren amor sincero y te demuestren que pensaron en ti. Entonces ocurre que cuando eres pequeño tú ves infinidad de juguetes, infinidad de cosas... ...y hay uno que te llama la atención, hay uno que tú dices como que... ...uy, esto sí o sí yo lo quisiera tener, o porque se lo viste a un amiguito el año pasado... O porque lo viste en televisión, porque antes los niños veíamos los dibujos animados en... Perdón, antes veíamos los juguetes en la televisión, en los comerciales. Era como que ah, llegaba Navidad y era como que... O oh, en Cartoon Network, que lo Nickelodeon, el Power Ranger tal, con tal cosa. O la cocinita de tal, la vas a tener. O sea, te salían. Y tú como que, wow, qué increíble, yo quiero eso. Y, y lo pedías. Lo pedías, cómpramelo y decían para Navidad. O tal vez no te decían nada y ya. Pero tú lo querías y lo veías. Entonces era como que te sentías súper eh, emocionado por eso. Llegaba el momento, o sea, cumpleaños o Navidad, en este caso Navidad. Abrías el regalo, si es que te daban un regalo, porque yo comprendo que a veces no, no se puede por dinero o por algo motivo Abrías y no era eso, era una camiseta. Ya, era un pantalón, unas medias. O sea, ahorita de grande, cuando eres grande... Eh, una camiseta, un pantalón es ¡Uf! ¡Gracias! ¿Cómo sabías que de verdad me hacía falta ropa? O decías ¡Uf! ¡Wow! ¡Un paquete de pilas! ¡Gracias! Porque las pilas están carísimas y las necesito. O, o te decían una tarjeta para comprar comida o, o, o un víveres. Te decían, aquí hay una tarjeta, de por ejemplo, de supermercado de 100 dólares para que compres comida. ¡Uf! ¡Uf! Gra ¡Uf! Me, me, ¡Me salvaste el mes, la semana! Y de verdad... Porque estás grande y tus prioridades son otras. Es sobrevivir. Pero cuando eres pequeño, tus necesidades están suplidas por tus padres. Ya están suplidas tu comida, tu alojamiento, todo. Entonces, lo que tú esperas son regalos simples, juguetes, cosas de diversión como para sentirte feliz. Entonces cuando te dan de chiquito unas medias es como que si no son las medias de tu personaje favorito eh, o, o que tienen algo especial o algo o lo pediste, tú te sientes totalmente decepcionado y tú te guardas eso porque es como que, ah, bueno, tú entiendes que son tus padres que te aman, que tal vez no tenían más, te lo guardas. Pero muy dentro de ti Tú querías ese regalo, tú querías ese regalo que, que vistes en televisión, que, 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 que después tuviste que tus amiguitos tenían. Lo querías, lo deseabas, lo necesitabas y no pasó. Hay personas que reaccionan como, ah, oh, ok, no pasó nada, otros lloran, otros, ah, oh, no pensaron en mí, se entristecen, otros están con coraje, otros aceptan y les gusta el regalo, o sea, pasa. Y hay otros que, como les digo, no les dan nada. Y, y les duele. O sea, al final todo les duele. Porque al, los niños, si sí tienen, sí tienen un lenguaje de amor, a cuando son pequeños, cuando, mira, cuando tú vas creciendo, tu lenguaje de amor principal va teniendo más forma, va, va volviendo más fuerte. Pero cuando es pequeño sí hay lenguajes que se mantienen, como por ejemplo los regalos, palabras de afirmación, porque esos de ahí te forman como como ser humano entonces, este, cuando no te dan nada, o cuando te dan algo que no lo pensaron en ti, que es el punto principal, te duele, ya, y te genera un dolor futuro, ya, es como que te consideras que la gente no va a pensar en ti, que no te quiere, etc. Luis, ¿cómo estás? Dice, yo rompía todos mis juguetes y luego me entraba pena. Saludos, Ferchite, como Ah, vale, Luis. Uy, pero ¿por qué los rompías? Probablemente, probablemente sí pasa, o sea, son reacciones que uno tiene niños. Por ejemplo, a mí me pasaba ¿Cuáles eran los regalos de Navidad que yo quería y que nunca me dieron? Eh, mis regalos de Navidad que yo siempre quise fueron cosas... Me acuerdo que el primer regalo de Navidad que siempre quise fue un maletín de doctora. Eso sí me acuerdo. Yo vi un maletín de doctora y en ese tiempo, no sé por qué era tan caro. Eh, era caro. Era caro un maletín de doctora que ahorita yo lo veo en mi comisariato, que son unos maletines hechos de plástico, ¿ya?, a, a 3 dólares, 4 dólares, y yo así como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan baratos ahora y por qué no eran baratos cuando yo era niña? ¿ya? Porque a mí, en, en, en mi niñez, o sea, yo no, no que había doctores al lado mío, pero en mi niñez, a mí me gustaba la idea de curar. Y ahora de grande, yo le comentaba a Derek y yo digo, en algún momento yo quisiera estudiar medicina, porque yo quería ser doctora, no pude ser doctora y quisiera en un momento serlo me nació desde pequeña y, y me di cuenta que era, era como, es decir si yo hubiera estudiado medicina si a mí me hubieran inculcado y me hubieran apoyado aquí yo no estuviera haciendo directos, tal vez probablemente pero estaría salvando vidas eh, estuviera en un hospital trabajando, quién sabe o tuviera mi consultorio, no lo sé pero en mi caso era como que mi primer regalo que nunca me dieron fue un maletín de doctora siempre quise tener, y les cuento una cosa Fui a comprar los regalos de mis ahijados, a, a, a ver así los lugarcitos y todo eso, y vi pues el maletín de doctora, de todos los colores y sabores, <coughs> y no saben las ganas que me dio de comprarme uno, pero luego dije, ¿dónde lo vas a poner?, ¿vas a acumular cosas?, porque ahorita no, tengo, no trato de tener tantas cosas, ¿vas a acumular cosas?, eh, ¿para qué lo vas a comprar?, y yo, mmm, bueno, pero mi niña interior era como que, cómpralo, cómpralo, tiene dinero, cómpralo. Y yo, no lo vamos a enviar no lo necesitamos, no lo necesitamos. Pero de verdad, si alguien me lo regala, yo creo que yo sería la persona más feliz del mundo. Porque un maletín de doctora era como que de verdad yo quería, lo quería abrir, ponerme el estetoscopio, que es con el martillito, que la curita, que así... Ah, entonces, eh, cuéntenme, ahorita mientras yo les cuento esto, cuéntenme ustedes qué regalito de Navidad, aquí los que están en Twitch, y para los que están desde eh, Spotify o Apple Podcast, cuéntenme eh, cuál, o, o bueno, piensen más que nada, piensen cuál es el regalito de Navidad que ustedes siempre querían y que no le dieron de niño. Dice Luis, a mí me gustaban mucho los carritos y algún rato me gustaría ser trailero, y en algún rato me gustaría, me gustaría ser trailero, es bonito eso. O sea, es que sí, es, son cosas que a veces uno dice, no, que sí, pero de verdad, sí, sí, sí necesitaríamos como que eh, volver a ser niños y ver que tal vez nuestra profesión real había sido algo que está muy alejado de lo que hacemos ahora. gustos de niños que nos damos de grandes Sí, exactamente, pero yo me, yo me di cuenta que yo me privé porque yo no, que yo vi el maletín de doctora y dije, no me lo voy a comprar, porque de verdad es que era como que eh, no lo vas a usar, decía así, no lo vas a usar y como que me prohíbe, pero si alguien me lo regala eso sí, si alguien me lo regala yo yo me pongo feliz yo me pongo a jugar, de hecho me regalaron una vez una cosita como de, de cocinitas que eso también me di cuenta, que a mí me gustaban las cosas como de como de cocinitas pero en el sentido de, no sé si han visto los juguetes de cocinas que vienen como que frutas, comida y que como que vienen cortadas y como con una camusa que tú comes con el cuchito de, de plástico, lo cortas y se corta y tú lo puedes volver a pegar, ya, eso, eso, una vez me regalaron eso y era lo máximo, o sea, tengo recuerdos así me encantaba Entonces, ay, con mi maletín de doctora, ese era el primero, ese es el primer recuerdo que tengo el maletín de doctora Dice Luis, de pequeño hacía empanadas de barro y ahora estoy panzo <risa> O sea, me refiero a juguetes en este caso, o sea, como que regalitos, ¿no? no empanadas de barro Yo me acuerdo que yo lo que hacía era pasteles en la playa, hacía pasteles de arena tortillas de arena, tortillas de arena en la playa, no sé si han visto que la parte como de donde pega la ola el agüita es como que como que muy líquida, eh, pero es arena y estás como que haciendo tortillitas de arena, así yo decía tortillitas de arena y vendíamos con mis primitas dice, uno de grande mira la necesidad y la prioridad de las cosas, por ejemplo comida cosas de primera necesidad, de niño no tiene esa forma de pensar, sí, eso es exactamente lo que se estaba contando, cuando eres niño no ves eso porque ya tienes tus necesidades suplidas ya, y es como que dices, no, o sea, yo quiero un juguete, yo no necesito que me compres un pantalón porque yo tengo pantalones y mi mami me compra, dices, yo quiero un juguete, así, de grande sí es como que, uy, gracias, de verdad, ¿cómo sabías que me hacía falta que me compraras eh, dos, dos docenas de, de, qué sé yo, de, de medias, gracias, o sea, las necesitaba, así, de verdad, y, y, y pasa. Y pasa, porque, por ejemplo, a mí me regalan medias y si son, eso sí, yo sí tengo todavía lo muy niña arraigada. O sea, soy una persona, una vez alguien me dijo infantil, pero probablemente sí te sea cierto. Porque, por ejemplo, a mí me encanta que sí, ok, me regalan medias, pero mis medias todas tienen, ninguna es blanca y negra en sí. Todas tienen, que perritos, que tomatitos, qué cositas, o sea. Y son chiquitas, son medias de chiquitas tobilleras, me encantan, es como que yo, por ejemplo, me pongo, me, me pongo un zapato, me voy bien vestida y adentro del zapato hay un corgi, o hay una sandía, o hay un caramelito, o hay colorcitos, así, y no sé por qué pasó ahí las medias, eh, ahorita ya me las pongo iguales, pero antes era como que una media diferente en la otra, se me empezaron a perder las medias y dejé de hacer eso, solo por eso, para que no se me pierdan. Dice, con los boxers ratos, pero mira mi nuevo carrito, mami. Con los boxers... Ah, con los boxers rotos, pero mira mi nuevo carrito, mami. Sí, así, tal cual. Tal cual, o sea, eh, cuando es niño no te importaba nada. Navidad de niño, odiábamos la ropa. Ahora de grandes agradecemos la ropa que nos regalan. Sí, tal cual. Porque es las necesidades. Ahorita, ahorita tenemos que empezar nosotros en nuestras necesidades. Y, y, eso, es, y eso es más complicado. Y, y te das cuenta que, por ejemplo, un juguete es como que... La gente que se compra juguetes son los chicos que son fanáticos de algún tipo de cultura pop, ¿ya? Tú ves que se compran una estatua de Goku en 200 dólares y la verdad que eso tú tienes que, ser o muy, o tienes que ser muy fanático, o tener mucho dinero, o de verdad no saber administrar bien tu dinero. Ya, para mí eso es eso. Porque, Porque si yo me voy a comprar una estatua de un muñeco que yo entiendo que es algo que te gusta, que tal vez no tuviste de niño y no te quiero juzgar por eso pero tienes que tener una de esas, ya, o trabajas muy duro y tienes dinero para comprártelo y no te falta nada más, porque eso de comprarte una estatua de algo y no comer tres días o 20 días solo por tenerla, a mí me parece que no estás administrando bien tu dinero, eh, o tienes mucho dinero y lo puedes comprar, o de verdad eres re fanático así a muerte y, y, y de verdad lo deseabas desde todo tu corazón, y te lo compraste y ok, y ese es tu gasto, y, y de ahí te tranquilizas y la tienes como un trofeo bonito. O no sabes administrar bien tu dinero porque estás dejando de lado muchas cosas. Ya, entonces, porque está bien que te compres, que tengas tus cositas. Yo tengo, por ejemplo, me he comprado, uy, hay otro mosco, Dios mío. Me he comprado Funcos, me han regalado Funcos. Yo tengo juguetitos que me mismo me he comprado, que yo sé, claro, exactamente, Funcos. O sea, esa es la cosa. Pero por ejemplo, comprarte un Funco de 20 dólares, es como un gusto, un gustito, pero comprarte una estatua de, de un anime, de un superhéroe, que te cueste 300 dólares, 400 dólares, y que no tengas para vivir después, me parece, me parece como que raro, y, y son esas cosas, no, no les voy a decir solamente de eso, sino porque hay muchas cosas, ejemplo, hay gente que se compra un, algo muy, muy caro, y luego no tiene ni cómo pagarlo, no tiene cómo usarlo y lo y, so, y, y no tiene ni siquiera a veces como para comer. Entonces, más que nada, aquí viene el punto de la administración de tu, de, de tu ganancia, de tu dinero, para tus cosas en las que te compras, ¿ya? Porque no, no vamos a juzgar a la gente por lo que compra, ¿ya? Si, tenemos que más que nada ver cómo administra su dinero. Como digo, si, si esa persona tiene para comer, tiene para vivir, tiene para pa', pa estar bien, salud mental, todo, todo el cuerpo, salud de todo... Y si quiere comprar una estatua de 15 mil dólares, se la compre, pero el man para vivir, ¿me entiendes? Y no está mendigándole a la gente, no está muriéndose de hambre, no está pidiendo a la, a la mamá o al papá, cómprame comida porque, porque me gasté en una estatua de 15 mil dólares o lo que sea. A eso me refiero, ¿no? Pero es distinto. O sea, es distinto cuando es grande, cuando es chiquito. En este caso, tú dices a mí, por ejemplo, me digamos, un ejemplo <coughs> a con lo de con lo de con lo de la doctora. Yo era muy feliz con eso si me lo hubieran dado. No Nunca me lo dieron. Y es curioso porque me regalaban juguetes. Ya, me regalaban juguetes Barbies. Ya, que no tengo nada en contra de Barbie. De hecho, tengo mucha curiosidad por ver la película de Barbie de en vida real. ¿Y quién nos ha visto todo el, el, el universo cima, el cinematográfico de Barbie? Discúlpame, es buenísimo. ¿sí? De hecho, mi película favorita eh, de Barbie es eh, la, 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 la princesa y la plebeya, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me regalaron una vez una princesa y la plebeya y me regalaron la equivocada porque yo no quería la princesa, yo quería la plebeya <risa> suena mal, pero me regalaron la princesa porque, no sé pero yo quería la plebeya porque me gustaba más su vestido era como que azul, bonito y bueno, me dieron la otra porque creo que la otra no había porque creo que a todas las niñas le gustaba la, la, la plebeya por el pelo bonito café que tenía entonces, eh, bueno, me dieron, me daban esas, ese tipo de cosas que eran más caros, más caros que el maletín de doctora, que era un maletín hecho de plástico. Entonces yo me imagino o dos cosas, o mis padres decían, este juguete es muy barato, está feo, ya, y mejor le damos este juguete que es más caro, más bonito y le va a gustar más comúnmente de padres. O decían eh, directamente, no conozco a mi hija, que es creo que va agarrado de la mano, no conozco a mi hija y mejor le compro lo primero que encuentre. Y ya, entonces eso. Entonces me, a mí me ven regalando juguetes, Barbies, cosas del estilo. Eh, muy poco me regalaban cosas como lo que yo quería, qué era lo que yo quería cuando empecé a crecer. A mí me encantaban los... ¿Cómo se llaman estas cosas? que ahorita De hecho, me siento muy feliz porque les voy a enseñar esto. Yo es la primera vez en mi vida que me regalan un rompecabezas. Y mi hermano menor me lo regaló. Un besito Alejo. Verán, mi hermano menor me regaló un rompecabezas. Deme un segundito que me tiro y les enseño. Yo siempre quería de niña un rompecabezas. Un rompecabezas. ¿Por qué? Porque, porque me gustaba. Saben, siendo una niña... Y no es por tirarme flores, pero yo era, yo soy una niña y fui una niña muy inteligente. Y a veces jugaba con las Barbies para tener conversaciones, pero no era como que me, me fui con mi novio. No, esas vainas no pasaban por mi mente porque yo era una niña que le gustaba experimentar. Yo en mi cuarto yo tenía plantas, tenía insectos, tenía cosas porque siempre me gustó la ciencia. Y el, el, el maldito de doctor era uno, pero también me gustaba mucho la creatividad que pintar. Entonces, yo siempre también quise un, un, un rompecabezas. No me lo compraban porque mis hermanos siempre eran como que muy destructivos. Y yo no podía tener mis cosas porque ellos eran como que o las agarraban y no, no podía tener rompecabezas. Entonces, mi hermano menor me regaló por primera vez un rompecabezas. Y estoy súper feliz. Porque es, él me llevó a, cuando fui a Estados Unidos, me llevó a una librería donde hay librerías y rompecabezas, a mí me encantan mucho los libros también, que a mí siempre me gustó leer desde chiquita y no me compraban libros, <risa> y yo, o sea, me di cuenta, me di, no, no me compraban libros porque no sé por qué, los libros que yo tenía eran los que daban de la escuela, y yo me los leía completitos, comple me los tragaba completitos, y cuando había la oportunidad de ir al comisariato o al supermaxi que es donde vendían libros, porque no, no me dejaban ir a bibliotecas porque tampoco podía ir. Cuando yo fui por primera vez a, un, a una librería, yo me quedé como loca. O sea, cada vez que entro, yo soy guau, wow, de verdad, porque yo no, no era como que un lugar al que mi familia me solía llevar. Yo cuando íbamos a supermaxi o Comisariato, que había una sección de libros, yo me sentaba a leer o con Dorito, que me gustaba con Dorito, o la revista Elé, que es una revista ecuatoriana de niños, que la extraño, de hecho, porque yo, yo coleccionaba Elé, ya no tengo, eh, y, los, y los libros. Entonces yo decía, como tipo, papá, ¿me compré este libro? No, que es muy caro. Yo, de verdad, era muy caro. Pero, por ejemplo, otra cosa, sí, pero un libro no. No, yo no entendía. Yo no, no entendía la psicología de mis padres, pero a, ahora como que entiendo que tal vez ellos no, no comprendían que yo tal vez mi, mi inteligencia estaba creciendo y necesitaba y no me lo daba. Entonces, pasó eso. Entonces mi hermano me, me llevó a una librería donde yo estaba como loca y era la combinación perfecta. Era librerías eh, eh, estas cosas y, y bolsitos. Era hermoso. Ya. Era una librería, era librería. Era una librería, perdón. Era una librería, laberinto, hermosa. Entonces me lleva y me dice, te voy a regalar algo. Y me dice, elige un libro son 20 dólares, me dice, le dije, un libro un bolsito, o un, un, o un o uno de estos ¿cómo se llama? un rompecabezas no me lo pensé dos veces, un rompecabezas entonces me dice, había infinidad de rompecabezas, hermosos, y yo decía quiero uno diferente, quiero uno de ilustración, como para terminarlo y luego marcarlo, porque yo siempre quise hacer como que, tener mi rompecabezas enmarcado, entonces le dije quiero eso, quiero ese rompecabezas, cuando lo vi yo dije, me encanta es una ilustración, aquí dice quién es la que la hizo, ¿ya? Aquí está quién es la que la hizo y dice Everything is made of magic. Todo está hecho de magia y me encantó eso, todo está hecho de magia. Y es una ilustración eh, hecha bonita, miren, es una ilustración bonita que, porque esto es lo que tú vas a llenar, del, de la noche con animalitos, to, es, es bonita, súper bonita y es un rompecabezas de mil piezas. Siempre quise uno enorme, o sea, esta vaina es así grandota. Siempre quise un ropecabezas enorme. Y ya lo tengo por fin. Entonces, este todavía no lo he armado. Porque está miren, les voy a enseñar. De cuántas piezas dice que es un ropecabezas. Esto, miren. Miren, está aquí. ¿Sí ven? Y está aquí. Miren. Mil piezas hay aquí. Mil piezas. Hay mil piezas. Y aquí está una ilustración bonita. De, del s te viene una ilustración bonita y bueno las las mil piezas que no la armo porque quiero armarlo con adri porque igual esto eh, creo que creo que incluso es un rompecabezas sticker que tú le vas sacando y lo puedes pegar en una como en una, una cosa no entonces eh, siempre quise como uno y mi hermano me lo me, me lo dio entonces de grande ahorita estoy supliendo estas necesidades cosas como que un libro que un rompecabezas y, y yo estoy feliz con mi rompecabezas, de hecho, o sea, yo quiero mi rompecabezas, quiero más, quiero más, o sea, termino este y me consigo otro más bonito y punto. Entonces, así. Y otro regalo que me di cuenta porque hace poco nomás viajé a Quito, me fui a un concierto con, con Adri, eh, eh, me di cuenta que cuando íbamos caminando porque estábamos por el quicentro, no, el, 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 el mall, 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 no me acuerdo cuál era, eh, era un mall, no era el quicentro era uno como con flores hay un, un centro comercial en Quito que es como con flores que está como por el parque La Carolina Florida no me acuerdo el nombre del, del, del centro comercial pero ahí era, era por ahí entonces yo estaba, estábamos caminando dentro del centro comercial y pasamos por un lugar donde vendían full cosas electrónicas y vi la otra cosa que siempre quise y nunca me dieron un telescopio Siempre quise un telescopio, ¿saben? Para ver las estrellas. Yo de niña, de, de verdad de niña, yo quería, ser, yo quería ser científica. Yo de verdad, ¿saben saben el potencial que hubiera tenido yo si mis padres... Uy, oh, Dios, me caí. Okay. Everybody just, maté otro mosco. Everybody just go, fufu, fight. De verdad que estoy on fire. Ya voy a matar un tres moscos con la mano, así. Como karate kick, así entonces estábamos por ahí y yo siempre yo siempre quise un, un telescopio, o sea, era como que eh, para mí en mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto de niña era un cuarto rosado, primero no me gustaba el rosado, pero me lo pintaron de rosado, o sea, yo quería, eh, yo quería mi cuarto verde o celeste, ¿por qué? porque eran colores que me relajaban, pero no me lo pintaban así, morado también quería mi cuarto, me gustaba, tampoco me lo dieron, rosado se quedó, entonces, ¿qué pasa?, yo vi mi cuarto tenía una ventanota en donde tenía plantas chiquitas que yo mismo intentaba germinar para entender cómo funcionaba. Eh, y, y de eso te estoy hablando de unos ocho o diez años por ahí. Porque de más pequeña lo que me interesaba era como que rayar, como que eh, experimentar cosas, como que jugar, velocidad, eh, ese tipo de cosas. Eh, ...esconderme, disfrazarme y crear, ¿ya? Entonces, cuando crecí, en cambio, me di cuenta que era como que experimentar... ...yo agarraba orugas, las metí en cajitas de fósforos y las veía eh, en la crisálida. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que vi una crisálida de mariposa... ...fue cuando yo te habré tenido que unos 10 años. Que recuerdo... Eh, fue, fue, fue un, es un recuerdo maravilloso que me lo acaban de desbloquear ustedes... ...y de hecho, este podcast me lo quiero escuchar luego... ...yo misma, porque me parece que estoy guardando muchos recuerdos bonitos aquí me acuerdo que una vez estaba yo muy enferma y llevaron una doctora por sauces que es en Guayaquil, y había un árbol de, no me acuerdo qué fruta exactamente, pero un árbol bajito entonces yo en, me acuerdo que mi mamá estaba hablando con la doctora y yo me fui a jugar a los árboles porque me gustan las plantas, pues entonces fui a ver las plantas, que los arbolitos, a ver qué había entonces me acuerdo que del pronto de la nada empezaron a bajar muchas orugas, yo estaba bajo del árbol viendo las hojitas, las flores, y empezaron a bajar así, pim, pim, muchas orugas de un hilito, y yo, oh, y, y así era como, como que caían las oruguitas, y yo era, guau wow, tantas orugas, y yo decía, me las voy a llevar a mi casa, y así, 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 expropiando, y me expropié como, no sé, unas 20 orugas, de las cuales se murieron la mitad, ya, así, ¿por qué? Porque experimenté con ellas, eh, experimenté con ellas, es la palabra, experimenté con ellas, y unas pocas, las dejé en distintas cajitas de fósforo, para ver qué pasaba. Entonces les daba yo lechuguita, les daba frutita, cosas de estilo. Y fue la primera vez que tuve como que un acercamiento con, con la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque, no sé, no sé. Eh, yo cuando vi una oruga que tenía una cajita de fósforo. Yo veía que algunas morían y se hacían como que el color de las orugas era bien verdecito. Luego se hacía gris cuando se morían, ¿ya? Eh, me di cuenta que pasó con el tiempo... Que había una oruga que yo decía, pero esta está muerta. Pero algo me decía, no está muerta. O sea, algo me decía a mí, no está muerta. Déjala en su cajita. Pasó el tiempo y, y, y yo me fui a ver, yo veía todos los días mis orugas. Entonces, yo veía mi oruga y un día simplemente vi un como un, un coso, una cosa, como una crisalidad. Yo sé ahora que es una crisalidad, pero en su tiempo no. Entonces, yo vi esa crisalidad y yo dije, ah, se murió, se pudrió. Algo me decía, no déjala ahí, entonces bueno la dejé ahí y seguí con mi vida, yo hacía más cositas que rayaba, yo rayaba las paredes antes, me gusta pero no, no para rayar de vandalismo, sino rayar porque me gustaba pintarlas, no sé por qué eh, me ponía a hacer dibujitos me ponía a, de todo me ponía a hacer de todo, en mi cuarto mi cuarto era como un laboratorio, de hecho ahorita mi cuarto, mi, mi cuarto una vez un, un, un amigo vino y dijo tu cuarto es como un como un como un taller. Otros amigos me dijeron, cu tu cuarto es como un mundo mágico, me dijeron así, eh, porque de verdad, o sea, mi, mi cuarto, mis cuartos ahora están más relajados, pero antes eran, tú encontrabas de todo, cositas chiquitas, o sea, me dicen, tu cuarto es mágico, tu cuarto es de todo, pero siempre eran cosas positivas. Es como que donde estoy yo, hay cositas lindas. Entonces, bueno, Uh, en ese tiempo en mi cuarto, era como que un laboratorio. Entonces yo tenía de todo, frasquitos, qué cositas así para probar. Me ponía, a hacer, eh, me ponía a hacer experimentos con jabón en el baño, eh, me los llevaba a mi cuarto con comidas para ver cómo se podrían, eh, con colores, de todo. Entonces, eh, bueno, hacía eso, ¿no? Y, y, y bueno, pasó el tiempo. Y recuerdo que yo me olvidé de la mariposa. O se habrá pasado una semana. Entonces yo me acordé y fui corriendo, me acuerdo a mi cuarto, y preocupada, yo abro la, yo abro la, yo abro la, la cajita de fósforos, y lo primero que sale es una mariposa, así, yo abro la cajita de fósforos y salió, fum, una mariposa, y yo, wow, fue impresionante, en mi cabeza fue como que, wow, no estabas muerta, eres una maripo. Y ahí yo comprendí. Crisalidad, bla, bla, porque me ponía a investigar también. Preguntaba a mis profesoras y me explicaba. Entonces yo, wow, entonces ella no se murió. Entró como en un, un momento en el cual empezó a cambiar. Eh, se puso en su esa y el, el, la cajita de fósforo era el ambiente adecuado como para que pudiera crecer sin ningún tipo de problema. Y yo la liberé y se salió volando por la ventana y se fui yo. Y recuerdo claramente cómo fue. Fue hermoso. Fue hermoso abrir y que saliera una, de una cajita de fósforo. Yo preocupada porque pensando que se había muerto, porque no le había puesto comida. Abrirle que fue, lo primero que. Es más, ahorita, uy, de verdad que bonito recuerdo. Está como hasta por una ilustración. Es más, lo voy a anotar. Ilustración, de verdad, es que está hermosa. Era yo con 8, 10 años, no sé, no me acuerdo bien. Con, con, con una cajita de fósforo así. Y que salió una mariposa. Espérate, cajita de fósforo. Ni me acaban de desbloquear, no lo recordo. Cajita de fósforo con mariposa. Es que de verdad. Y de hecho yo tengo una ilustración parecida así, pero no, no, no recordaba. Ahorita me lo vino a la mente. Ay, se despertó de Lucky, Entonces, bueno, así con eso. Y hermoso. Eh, pues, entonces, con todas estas cosas que pasan <ríe> en tu niñez... ¿Se das cuenta que hay cosas que te gustaban hacer, que te regalaran? Entonces, esto de los regalos de Navidad, yo pienso que es una parte muy importante de cada persona, de niño, ¿saben? Porque no, no solamente es de De tener un juguete, sino que era parte de tu identidad lo que te iban a dar, saben <coughs> Hay niños que le que les hubiera gustado que le regalaran un Max Steel... ¿ya? Porque veían en él eh, uno de niños, wow qué genial! Pero cuando creces, te das cuenta que tal vez es porque te gustaba su actitud, porque te gustaban las aventuras que vivía, porque eres un niño aventurero. Porque hay niños que les gustaba cosas como, por ejemplo, <coughs> bicicletas, ser juguetes, trompos, eh, <coughs> por ejemplo, pistolas. O sea, cada niño tenía algo. Un ratito, disculpe <coughs> Perdón, es que todavía tengo mi tosecita. E incluso me hablaba hoy día con, con, con mi jefa que igual es mi amiga pero es mi jefa entonces este le comentaba acerca como que en qué etapa está tu niño en qué etapa está tu niño porque los niños los niños los niños no las niñas los niños tienen etapas distintas a las niñas eh, las niñas tienen como que etapas maternales que cocinita que ciencia que, que, eh, que eh, deportes extremos porque yo era sí yo, yo era deportes extremos eso, eso era yo. Y, y otras cosas más que no sé cuáles otras niñas tendrán. Pero los niños tienen fases, como por ejemplo, la fase, la fase de los trenes. La fase de los dinosaurios. La fase de, de las figuras de acción. Las fases de, de los astronautas y el espacio. Y así. O sea, hay fases. Y se supone que en estas fases eh, dicen que son las... Eh, yo lo que vi, cuando a los niños les gusta eso, así específico, es que ellos van a ser muy, muy inteligentes. Si tuvieran una de esas fases. Por ejemplo, los niños que les gustan los dinosaurios, se aprende los nombres de dinosaurios. Es raro, es como que, ¿por qué? Pero hay muchos así. Entonces dicen que sus niños van a tener un alto coeficiente intelectual. Eh, ¿Por qué? No lo sé, pero ahí pasa, es algo que como que se repite. Entonces... Eh, no sé si hay niños aquí que tuvieron esa fase, como que se acordaban de los carritos si eran puro carro. Por ejemplo, mi hermano menor, Alejito, él tenía la fase, me acuerdo, de los carritos. Él siempre le gustaron los carros, los carros, los buses, los aviones, todo lo que fuera de transporte. Le encantaba. A él le encantaba, y, y le encantaba en miniaturas. Le gustaba que fueran como carritos pequeñitos, chiquitos, eh, eh, buses pequeños. De hecho, cuando él tenía cinco años, nosotros viajábamos a Libertad, a la playa, e íbamos en una que se llamaba, un bus que se llamaba Libertad Peninsular. Y ese carro, cuando aceleraba, hacía un sonido que decía ¡Mmm, Y lo molestábamos a él porque él hacía el sonido, el sonido hacía ¡Mmm, cuando era chiquito, y le preguntaban A Alejandro, ¿tú qué quieres ser de grande? y él decía, yo quiero ser bucetero <risa> quiero ser colectivero quiero manejar una liberpesa así, y, y, y es lindo. o lindo sea, otro recuerdo, acá de desbloquear, qué hermoso y, y así con eso, entonces eh, hay fases, cuando es niño hay fases y cuando te dan un regalo que te ayuda en esa fase, es como que tú te sientes más que nada como intelectualmente en desarrollo apoyan en ese desarrollo. Y como niño, pensaron en ti, te conocen, tus padres te conocen. Es como que, no, a mi hijo le encantan los trenes. ¿Qué le vas a regalar? Le voy a regalar un tren que él puede armar o puede pintar él mismo porque también le gusta pintar. O sea, piensan en tu regalo y te quieren. Entonces, hay muchos de nosotros que tal vez no nos pasó eso porque o nuestros padres están mal económicamente, que eso también, o sea, de niño tú, a veces uno no comprende. Porque, por ejemplo, un telescopio, carísimo, o sea, eh, un, también me gustaban estos juegos de química que yo veía de mi alegría, que eran mexicanos, pero que acá en Ecuador no había. De mi alegría que, que para crear babosas, que para crear químicos, que para hacer gomitas, increíble, yo lo quería. Entonces, no, no pasaba. Entonces, hay cosas que tal vez no te lo daban porque porque no había primero tal vez no había quien te cuide y te vigile porque tal vez eran cosas difíciles no había dinero eso pasa a veces eh, no había la necesidad de comprarte eso porque por algún motivo no no no, no, no se podía <coughs> o de plano realmente no porque a veces pasa que los padres no es que sean malos sino que porque o sea hay padres que son terribles ya que son unos monstruos pero hay padres que son primerizos, que, que de verdad eh, o tienen muchos hijos, eh, es difícil. O sea, hay veces que podemos juzgar, pero no nos conviene porque nunca vamos a, sab nunca vamos a saber lo que ellos vivieron. Entonces, eh, hay que a veces entender a los padres por las cosas que pasan, porque ellos también fueron niños y la verdad que ser padre no es sencillo. Entonces, eh, si tú recibiste un regalo de niño y ahora estás grande, no hagas lo que yo hice de privármelo. De hecho, ahora si yo hubiera la oportunidad de comprarme algo de doctora, me lo compro. Ya y, y lo tengo guardadito ahí, lo juego de y lo voy a tener. No me, no me voy a no me voy a aguantar, lo voy a hacer. Entonces, así directamente te digo. Si Dios te diera un regalo cuando eras niño o niña que, que querías y ahora eres grande, dátelo y suple su necesidad. Porque es algo que te vas a dar de ti para ti y te vas a dar mucho amor. Y si eras grande y, y crees que, que por algún motivo no te lo dieron, déjalo ir. Deja ir ese pensamiento y vuelve la hora y piensa que ya lo que pasó, pasó, dirá de Yankee <risa> Esa referencia, ¿no? Pero pasó. Y ahora tú eres responsable de tu vida. Y por lo tanto eres responsable de tu propia felicidad. Así que date ese gusto, disfrútalo. Y no tengas miedo... No tengas miedo de, de permitirte regalarte felicidad, ¿sabes? Y si eres padre o madre y me escuchas, conoce a tu hijo. Así directamente, conoce a tu hijo, date el tiempo de conocer a esa pequeña persona que salió de ti, ¿sabes? Por más cansado o estresado que estés, créeme que desde una, desde, de, te lo dice una, una mujer que quería que la conocieran sus padres y que no pasó. Y que ahora, después de mucho tiempo, comprende por qué, pero que también le hubiera gustado que fuera diferente, ¿sabes? Entonces, mejor conoce a tu hijo antes de que alguien más le meta ideas de la cabeza de quién puede ser. Porque, por ejemplo, si el niño puede ser un excelente doctor o abogado, porque a los niños a veces... ¿saben? Mi hermano mayor, en paz descanse, él me acuerdo que él quería, cuando era pequeñito, él quería que le regalara un maletín, y él nunca le dieron maletín. Él quería un maletín porque él quería ser tramitador. Eso es lo que él quería hacer. Y él tenía, que Cinco años. Él quería ser tramitador cuando era pequeño. Entonces, después de tantas cosas, me pongo a pensar que no, o sea, nos reímos, ajá, y que él va a hacer esto, pero no apoyamos eso. Entonces, date tu tiempo de conocer a tu hijo y regálale algo pensado para él. Si él te pidió, mamá, quiero un Max Steel, mamá, quiero una Barbie, ok, chévere, dáselo, pero intenta también darle algo que tú, que tú al conocerlo, te digas, mira, yo sé que le voy a al Max Steel, pero también le voy a regalar este set de pintura para ver qué pasa. Le voy a regalar este balón de fútbol, le voy a regalar esta guitarra. O sea, ¿te imaginas por qué? Porque va a decir, y mamá, y esto es que yo sé que te gusta la música mi hijo y te regalé una guitarra a ver qué toques a ver si te gusta si no le gusta ok lo habrás probado pero a eso a mejor que un juguete que lo va a romper tiene una guitarra que en algún momento dirá no mi mamá me regaló una guitarra y yo no sé por qué no aprendí a tocar no pero tu, tu mamá lo hizo otro en, ay, <risa> va a haber tantas navidades Tantos cumpleaños en donde puedas probar si sí, un ukelele, así como ese ukelele me lo compré yo porque yo, sí, yo sí, siempre quise instrumentos, este, algo como que, algo que le vaya a gustar y que vea que tú lo apoyas en su búsqueda por una identidad, por sus gustos y vas a ver lo positivo que va a ser eso para tu hijo o tu hija. Darle apoyo por medio de unos regalitos pequeños No, mira, sé que te gusta mucho ver televisión, la fotografía Te regalé <coughs> No tienes que comprar una cámara profesional, ¿sabes? Si es un niño, hay cámaras chiquitas que no cuestan de verdad nada Y le puedes dar como para que aprenda a tomar fotos Y tú, tú, tú o sea, estarías formando a un ser Al cual va directamente algo para lo que nació No, mira, es que veo que te gusta diseccionar insectos te compré un libro para que los aprendas a distinguir. Oh, gracias, mamá. Te compré un ukelele porque sé que te gusta la música para que aprendas a tocarlo. Te compré un set de cocinita para que aprendas a preparar dulces. O sea, te compré un traje de chef para que cocinemos juntos. O sea, piensa en él. Y más que no, esto va directamente para los padres. Y si no es padre... Esto es un consejo para el futuro si es que en un momento lo vas a hacer. Escucha mis palabras. Conoce a tus hijos. Si tú aún no te conoces, si aún tú no te conoces, aprende a conocerte mientras lo conoces a él. Porque no vas a plasmar tus deseos en él. No vas a plasmar tus, de tus anhelos o tus frustraciones en él. Lo peor que le puedes hacer. Tratar de crear una versión pequeña en él. Tú permítete que tú ser tú y que él sea él. Si a él le gusta pintar y a ti no, ok. No le vas a quitar las ganas. Si a él le gusta tocar música y a ti no, ok. Pero no le quites, no, no le hagas daño. No le quites lo que le gusta. Tú toléralo y aprende. Porque puede ser que viéndolo tocar o viéndola pintar o viendo lo que sea, te des cuenta que, wow, qué increíble ser humano acabo de crear. Y tu vida se vuelve un poquito más sencilla y más bella porque habrás hecho algo que no hicieron contigo. Como iniciaste directo diciendo, sean la persona que en algún momento ustedes hubieran querido que sean. con ustedes. No repitan ciclos. Rómpanlos. ¿sí? Mejoren su situación. Y más que nada, dense todo el amor que más puedan. Es necesario. Al mundo le hace falta amor. Porque hay mucho amor falso últimamente. Hay mucha gente que, que te demuestra amor, pero quiere algo a cambio. Hay mucha gente que demuestra amor, pero porque está solamente en lucha constante. ¿Saben? Eh, luchar no siempre, eh, no siempre es positivo. A veces lleva a, a situaciones extremistas. Eh, miles de formas. Pero el amor que hay en la familia, el amor que hay en, en, en... que Si tienes un hijo o tienes un hermano menor, o sea... ¿De verdad utiliza ese amor para crear puentes. Utilice el amor como un puente. Diría Gustavo Cerati. No sabes a dónde te va a llevar. Solo inténtalo. ¿Sí? Y bueno chicos. Ese fue el Suaves Conversaciones del día de hoy. Muy bonito ¿verdad? Suaves Conversaciones episodio número 41. El regalo de Navidad que no resiste niño. Y pues yo me siento muy feliz. De haberlo compartido aquí con ustedes. Que me viene a la mente pues. Eh, Miles de recuerdos de mi niñez y me siento tan feliz porque voy a volver a escuchar este podcast que fue tan hermoso. Y esperando que sí, estuvo buenazo. Esperando que, que, que me recuerden, me desbloquee más recuerdos porque ahorita está como que mis memorias están volviendo y eso me hace sentir feliz. Así que bueno, pues. Eh, me da muchísimo gusto que les haya gustado el Suaves Conversaciones del día de hoy, pues estaba muy bonito. Y pues ya saben ustedes que si les gusta pueden escuchar los anteriores podcasts que se están en Apple Podcasts, Spotify Podcasts. Y también me pueden seguir en mis redes sociales como Ferchita Burgos, ¿sí? Así que bueno, eh, me da muchísimo gusto. Ese es el penúltimo Suaves Conversaciones de, de este mes. Eh, ya eh, la otra semana que viene, ¿por qué? Porque este, esta semana es Navidad. ¿Sí? Así que, feliz Navidad, adelantado, chicos y chicas y chicles, feliz Navidad, pásenlo muy bonito, y pues, eh, de aquí el siguiente podcast es el otro lunes, que ya es para el último podcast del año, y bueno, pues, va a ser eh, uh, el último podcast súper bonito, y así mismo vamos a despedirlo y ver qué pasa el siguiente, ¿no? Y bueno, pues gracias por estar aquí. Dice, me da paso irte, Fercha. Es que verdad, a veces cuando uno ya siente paz, ya puede hablar con paz. ¿Sí? Con paz. <ríe> Así que bueno, vengan para la bendición. Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja. Cangela el campo Raúl, suyo, velen sus sueños y osito me les dé un día más de vida. Si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo me siento muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues eh, si pueden compartir el podcast, contarle o también seguirme en mis redes sociales que me encuentran como Fercha Burgos. O también en, mi, en mis redes de arte me encuentran como Ferchitart o en el, en el Instagram de Lucky que lo encuentran como Luki el Suertudo. O pueden seguirme también en el Instagram de Suaves Conversaciones que de verdad que el tiempo se va volando porque yo quería crear contenido ahí y ya tengo que empezar. Entonces síganme porque ya se va a subir contenido ahí lo buscan como suaves conversaciones, ya tenemos Instagram, así que bueno, eso chicos y chicas y chicles, y bueno pues con todo esto hablado, nos vemos en el siguiente directo, que esta vez creo que va a ser el día miércoles porque yo hoy día ya no tengo que viajar ya no tengo que hacer nada, ya voy a pasar en casita trabajando desde acá y también haciendo mis cosas porque no he hecho porque estoy, como le digo, en trabajo también. Entonces, bueno, ya vamos a empezar a subir contenidos hacer directo. Y aquí nos vemos el día miércoles en un directo para conversar y ver videos de risa. Que va a ser de 6 a 8 pm. Dios, Dios mediante. Así que bueno, ahora sí, yo me despido. Yo soy Cuídense mucho, chicos. Y sean muy felices. Sean muy felices. Y recuerden que ustedes son amados. No se olviden de eso. Y si alguien les dice que no son amados, nálguenlo. Punto. <risa> Ahora sí, me voy. Soy Ferchaburgo, sí. Sean felices. Y recuerden que son amados, chicos. Ahora sí, yo me voy a mí, mira, mi mira. Bueno, no tengo que terminar unas cosas, pero ahí me voy a mi mira, a mi mira. A mi mira, a mi mira, a mi mira, chicos. Descansen. Bye.